0: Ну что же, Еврозона в эфире, Владимир Сергеенко, писатель, публицист, на связи со студией Вести ФМ издалека, но я надеюсь, что связь хорошая. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Я должен вам сказать, что уже забросали меня здесь с посланиями, где же Сергеенко, что же вы так не говорите, когда он будет, хотя я трижды, по-моему, сказал, что в 11.32 мы выведем в эфир, так что вот вас ждут, имейте в виду.
1: Завтра как говорят э, некоторые наши коллеги, ногами буду в студии. <смех> Это значит полные два часа. Завтра поговорим подробно о том, как Меркель откусывалась от Трампа как Трамп танцевал на площадке НАТО, выбивал чечетку, привлекал к себе внимание, но это завтра. Завтра посвятим этому полных два часа, потому что нужно разобрать это по косточкам. Все-таки это красиво, когда один президент нападает на другого, а другой президент, ну, в данном случае канцлер, очень умело откусывается. Но сегодня я бы хотел поговорить о другом. Есть такая замечательная организация, Amnesty International называется. Эта организация имеет свою бюрократию, свои филиалы во многих странах. И, ну, скажем, специфические люди в этой организации работают... Так получилось, что знаком лично и в дружеских отношениях с некоторыми функционерами из этой организации. Иногда жарко дискутировали, иногда пробовали доказать что-то друг другу. Но, в принципе, когда Amnesty International вдруг начинает говорить о футболе в России, да еще и с положительным уклоном это говорит о том, что чемпионат мира в России задел даже самых больших скептиков.
0: Подождите, а а им-то что? Они за, за кого больше вот. амнистируют футболистов.
1: <смех> Нет, вот сам факт того, что они говорят о футболе, говорит о том, что действительно сработало. Сработало, и то, что они говорят, и как они говорят, да, они не амнистировали футболистов, они вообще заявили о позитивном эффекте чемпионата мира 2018 в России. Из уст Амнистия Интернешнл очень неожиданно это услышать. Как правило, они занимаются людьми, сидящими или находящимися под следствиями или в местах не столь отдаленных. По всей планете. Иногда предвзято нужно открыто говорить. Иногда эта организация очень-очень-очень даже помогает. Иногда она настолько медлительно, что э, ну, не срабатывает она как организация. Скажем, эффект организации на, на территории Украины далеко не лучший. Работы Amnesty International очень специфические, они, например, могут завалить, они бросают ключ вот своим последователям и завалит какого-нибудь чиновника официальными письмами, в конвертах, электронная почта, с просьбой там содействовать, помочь. Ну, в общем, специфическая организация, но тем не менее, она есть, и иногда к ней прислушиваться надо, и уж тем более работать с ними тоже надо. Но вот какое отношение имеет футбол, футболу, действительно меня это зацепило. Amnesty International говорит о позитивном эффекте. В чем они видят позитивный эффект? И, ну, скажем, немецкое отделение Амнисти International оно тоже достаточно специфическое. То есть, когда начинаешь поднимать вопросы по Украине, очень почему-то они медленно работают, не хотя, в диалог вступают, не хотя, и шлешь им письма, и просишь содействия. Уже признали политзаключенным человек на территории Украины, а они все не отвечают и все не отвечают. Все у них времени нету или означает там встречу, запись э, где-нибудь там месяца через четыре. Вот и такие случаи у нас были с Амнистией International Берлина. Ну, она как бы германская, в Берлине находится штаб-квартира. И когда ты обращаешься вдруг там по просьбе с Россией, тогда все в течение секунды быстро все решается. Ну, вот у них есть такие. И вдруг, Любят вот, Россию, как...
0: получается, понимаете?
1: ну, оба- обожают, мечтают помочь, построить демократию, то есть переживают так сильно. На самом деле, это предвзятость во многих правозащитных организациях есть на Западе и И они прекрасно сами это знают. репортеры без границ вроде как тебя слушают. Но вот этот момент с Россией, она у нас первостепенно важная. Поэтому мы сразу начинаем по ней работать. Все, что связано с критикой с оппозицией. Или Украина, где, о, что вы, ну, там кривят рожи, скажем так. По-другому я не могу назвать этот процесс. Потому что э, они должны все-таки относиться равновеликой. Или с равным уважением к одним и тем же проблемам в разных странах. И приоритеты это абсолютно политическая спекуляция. Не раз об этом говорили, вслух друг другу. То есть в этом отношении критику и удары критики они умеют держать. Так вот, так вот, вернемся. Что они похвалили, что они увидели. Дело в том, что, э, как говорит Петер Франк, он дал интервью агентству ДПА. ДПА это сильное агентство, наверное, самое сильнейшее, и которым надо пользоваться для разгона новостей определенных, что в городах чемпионата мира 2018 получили возможность высказаться молодые люди, выступающие за демократию, верховенство, права в России. Это была цитата. Без чемпионата мира мы, возможно, никогда не узнали об их существовании. А дальше, а дальше у меня действительно и смех разбирает, и хохма настоящая. Потому что они считают, что молодые люди в России, так считает по крайней мере руководителем Amnesty International Германии, in <laughs> что молодые люди в России думали, что они находятся в окружении врагов, то есть весь мир враг России. И теперь они вместе с болельщиками из разных стран вместе болеют, и они понимают, что ну, люди одинаковые, ну, в смысле и разные, конечно, в своей одинаковости, одинаковые в своей разности. Но, тем не менее, теперь они знают, что не все враги. И вот здесь вот мне смешно. Я думаю, господи, человек ты наш дорогой. Так как же тебе промыть или там мозг, если ты считаешь, что россияне считают, что и нуждаются в помощи, чтобы приехали болельщики и показали, что они такие же люди, что они не враги России. А может все наоборот, с точностью наоборот. И, наверное, люди, которые приехали в Россию, теперь убеждены, что Россия не является враг, что молодежь абсолютно адекватная и может говорить на любые темы, в том числе вот эти шаблоны, там, демократическое будущее. Можем подискутировать с тобой, дорогой и уважаемый человек, из Амнистии Интернешнл, но менять надо, в принципе, собственное стереотипное мышление, скажу я Амнистии Интернешнл, потому что э, то ощущение, которое Россия сейчас подарила, я опять вот только только вот свежий-свежий из Европы. Я говорю, что действительно не молчат вот скрыть невозможно. То есть этот восторг, он, конечно, закончится сейчас через два дня. Потом еще два дня поговорим и забудем, будем подводить итоги чемпионату мира. И в этом отношении, конечно же, попытки опять очередной раз там, поднять вопрос Нарушение прав человека. У нас теперь новые идолы. кошка, символ России. И в этом отношении мягкая сила двигается. И двигает ее простой э, россиянин, я бы так сказал, в первую очередь. А уже потом там функционирует из ФИФа, которые действительно хвалят Россию. И опять вот пришлось так сказать, каждое утро, читая новости, делая такой осмотр, обозрение говорящей прессы. Это Швейцария, Австрия, Германия. но ну, невозможно скрыть этого восторга. Так что еще два дня, потом подведение итогов. Тема могла уже поднадоесть. Просто Амнистия International, которая хвалит чемпионат мира, это действительно достойно того, чтобы об этом поговорить.
0: И, Владимир, я, знаете, подхвачу, сразу задам вопрос нашему слушателям, а, изменили... Ну, вот если, если верить а, не, немецкой Amnesty International, а, значит, вот мы впервые узнали, что Россию окружают не враги, а до этого страшно все тут <связывая> смешно, да и, да и я тогда, а, если позволите, такой вопрос задаю. Изменили ли вы свое мнение об иностранцах по итогам чемпионата мира по футболу? А, да, в лучшую сторону, да, в худшую сторону, нет, не изменил. Вот такие вот три формальных, быстренько напечатал варианты ответов, приложил Вести и ФМ можно проголосовать и тогда, по крайней мере, мы поймем, насколько у представителей правозащитного движения в Германии были какие-то основания для того, чтобы сделать свои глубокие выводы, основанные на безусловном знании реалий нашей страны.
1: Ну, насчет глубоких знаний реалий... Ну Он-то думает, что да. Ни одна правозащитная организация, ни одна гуманитарная организация, огромный политический слой, я бы сказал, призывали к бойкоту чемпионата мира. И, в принципе, можно сказать, ну что, утерлись? Да призывались. Теперь вы какую волну обратную связь получили? Эта волна, она очень замечательная. То есть я настаиваю на том, что сработало. И те, кто призывали бойкотировать, они остались носом. А простите, еще,
0: еще только один штрих. Только что пришло, пришла статистика по поводу э, болельщиков из Великобритании. За последние несколько дней на 12 тысяч увеличилось количество выданных вот этих вот фан-айди. И таким образом порядка 30 тысяч должно присутствовать вот на, на матче с участием английской сборной сегодня?
1: Я знаю, что э, билетов на самолет из Англии, прямые рейсы, понятно, сразу были раскуплены. И вот рейсы с пересадками через Финляндию, через э, Мюнхен, через Берлин, через Франкфурт тоже нет. То есть всеми правдами неправдами англичане, которых тоже призывали к бойкоту, на самом разном уровне. Плывут, едут, добираются, кто вплавь, кто пешком. Все хотят на футбол. Футбол объединяется все-таки народы. Это замечательно. И, ну... Они, конечно же, честно скажу, Владимир, конечно же, они вот эти правозащитники, они обязательно не могут они без дегтя, и они ложку будут добавлять. но ну, у нас мед такой сладкий, если честно, <laughs> что эта ложка, они ничего не могут испортить. И даже Зеппельд, мой любимейший, я, конечно, в слово «любимейший» беру в кавычки, журналист, нет, он не журналист, а журналист слово беру в кавычки, а «любимейший» я оставляю без кавычек. Только Зеппельд uh, который... без кавычек
0: остается. Все Только Зеппельд, yeah. да. С
1: двумя «п» — Зеппельд, вот так. Это я не заикаюсь, просто фамилия его так пишется. Uh, остался тоже с большим носом, то он хочет в Россию, то он боится в Россию. Но с носом он остался почему? Не потому, что он не попал и не увидел своими глазами. Он будет теперь судить только по отчетам других журналистов и того, что ему же дают источники, но не он теперь источник. И, конечно, когда он выступил сейчас, очередной раз, с критикой по поводу допинга, что FIFA его не подпускает, и получается как? Если раньше можно было критиковать Россию, то теперь он дело имеет не с Россией, не с системой контроля допинга в России, он имеет дело с ФИФА. А эта организация достаточно сильная для того, чтобы Зепельта осадить и сказать ему критикуй, не критикуй. В данном контексте мы сами занимаемся контролем, отбором проб, проверяем на допинг. ФИФА заявила о том, что проверены все на допинг, что нету сачковщиков. И в этом отношении быть верховным судьей, быть источником какой-то... Я не знаю даже, с претензией на истину, вот этот э, посыл от Зеппельта, заранее критический, заранее негативный, он он полностью разбитый.
0: А мы с вами просто прервемся на две минуты. И продолжаем Еврозону. Владимир Сергеенко, писатель-публицист, у микрофона там, в своем далеком далеке, а мы здесь с вами, в России, его слушаем. Владимир, И у меня, знаете, вот еще вопрос по поводу... Поскольку человека в кавычках упомянули, то нельзя, наверное, не упомянуть и, в общем, издание, которое, как мне казалось, вполне приличное, Бильд, когда они написали, что футболисты наши используют допинг, и этот допинг аммиак, типа на шатырный спирт они нюхают. То тут, тут два вопроса. Бильд, это совсем желтый? Что ли, издание. И и второй: в в Германии на шатерный спирт под строжайшим запретом. Никто не знает, что надо поднести ватку с нашитырем, чтобы как-то прийти в чувство.
1: Владимир, я вел эфир не с вами, и эту тему затрагивал, а, и обращался. Да, да угу. и говорю еще раз по поводу нашатыря, я еще расскажу, что нужно изучить билд. Э, я считаю, что такие вещи в данном случае, в данном контексте нужно обязательно смотреть, был ли это филитон, была ли это авторская колонка. Если это действительно входит в те рамки журналистской этики, а также законодательство Германии, в котором это было легитимно, ну, мало ли, пошутили угу. они, да, а мы... Да, а может мы... Быть, а да. мы... Да, а мы переводим, и мы не понимаем, что это шутка, обижаемся на немецкую. Ну, это так же, как это... вот с
0: этим хорватским футболистом случилось. Так не, неудачно. А
1: если это действительно мнение Билда, а Билд неоднократно атаковал Россию, что что, но Билдом я не могу назвать другом России точно, зачастую они очень предвзяты в своих публикациях. В этом отношении я считаю, что надо давать по пальцам, для этого это делается очень просто, нужно делать лингвистическую экспертизу текста, после чего, если действительно имеет место не юмор в данном случае, то тогда по рукам надавать очень быстро можно, потому что это разжигание розни. Суды в Германии в этом отношении просто заставят изъять в течение 24 часов статью, а потом уже будут медленно разбираться. И в данном случае, если действительно после лингвистической экспертизы прийти к выводу, что это не шутка, то в принципе можно подавать на возмещение ущерба и компенсацию по нарушению э, невыплаченных прибылей, потому что это разрушение имиджа. Так что э, любой из футболистов который не подпишет контракт на миллионы, потому что он на шатырь, по их мнению, нюхает часто, как допинг, то, конечно, это можно завалить билд и тем самым повоспитывать их, потому что у них есть тоже отдел бухгалтерии, который посчитает, во сколько обойдутся им адвокаты, и после этого скажет так, вы знаете, если вы будете против России, против российских футболистов писать вот такие гадости, то, ну, их лучше 10 раз проконтролировать и заниматься объективной журналистикой. Это все очень просто. И, так что... Надо изучать, вот если есть желание у Российского футбольного союза отстоять свою часть, пусть обращается. Вот. У Ставим нас
0: минут остается.
1: Ставим точку, и я хочу сказать об очень таком интересном моменте сегодня в немецком городе Мюнстер. Это небольшой городишко, там население 300 тысяч, что я могу сказать. Ну, такая административная единица, важная административная единица, которая в Рейн-Вестфалии находится, будет вручение премии вестфальской. И Вестфальская премия мира, она датирована 100 тысячами евро, будет вручать непосредственно президент Германии Вальтер Штайнмайер, который входит и в жюри, и вручать будет. Так вот, интересно, кому они вручают. Это сразу три страны получат. Ну, сто тысяч на трех не так много. Это Эстония, это Литва, это Латвия. Приедет президент Эстонии Керсти Кальюлайт, президент Литвы будет Далю Грибаускайте и президент Латвии Раймонд Вейнонес. Вручается эта премия за эдакую интеграцию в Европейский Союз, за то, что эти страны так быстро смогли О, европейца в прямом смысле слова. И, ну что, город Амюнстер известен еще тем, что там очень много велосипедистов, и их центральная велосипедная дорожка, на нее можно смотреть часами, это как волны такие идут. Там такое ощущение, что тысячи велосипедистов, когда-то это была самая широкая дорога велосипедная в Европе, сегодня уже нет. Отобрали это право. Ну вот премия, чем интересно, тем, что это... Такой повод поговорить о том, что такое интеграция, и показать, как хорошо интегрируются некоторые страны в Евросоюз. То есть становятся стандартными для восприятия Евросоюза. Эту премию получал Гельмут Коль, между прочим, президент Франции Валерий Жескар получал, Дастен, Кофи Анан, который был генеральным секретарем ООН. Я не очень понимаю, что внесли в дело мира три страны Балтии. Вот правда, не очень понимаю. За стандартизацию, ну, тогда есть и другие страны которые очень хорошо, стандартно в Европу вписываются, но им никогда никто не давал, когда они присоединялись 20 лет назад к Евросоюзу. То есть я особо не понимаю. Но это действительно повод поговорить о том, как замечательно эти страны Балтии стоят на форпостей. И вот здесь вот опять начинается кусочек той пропаганды, что они чуть ли не охраняют Европу. Ну, подумаешь, все вместе они 6 миллионов, их тоже надо охранять. И тем самым начинается разговор оправдывания, почему в этих странах э, находятся, стационируют Войска НАТО, то есть, эта премия сегодня будет э, вручена, но есть очень такой интересный нюанс. Дело в том, что кроме Вальтера Штайнмайера будет еще один человек, который входит в жюри. Э, это политик э, очень интересный политик Армен Лашат, который. Э, Известен тем, что он, например, очень сильно критиковал Меркель в свое время за то, что, и не только Меркель, вообще он критиковал Германию за то, что, например, в гражданской войне в Сирии, тогда был гид Девестер министр иностранных дел Германии, о том, что они одних финансируют. В одной стороне это террористы, а в другой стороне это совсем не террористы, уже вот можно им легально деньги давать. и Этот момент был такой очень жестко критический, то есть человек абсолютно не стесняется говорить неприятные вещи, которые вне мейнстрима. И он, например, критиковал тоже равенство браков однополых, тоже очень сильно. По известной насумевшей книге Сарацина он тоже выступал. Это, напомню, нашим радиослушателям очень интересно было. Фразу о том, что не читал, но осуждаю, мы знаем. Так вот, Меркель очень осудила и говорила, ну, эта книга нам ничем помочь не может. Осуждала книгу Сарацина, а потом выяснилось, что Меркель вообще ее не читала. И вот именно... Он выступил с критикой Меркель за то, что она вот такая, ну, скажем, э, политик, который может осудить то, чего не знает. Так что Армин Лашет в этом отношении может сегодня преподнести во время вручения нам очередной сюрприз. Ну, подождем этого вручения и посмотрим, может, все будет и без сюрпризов.
0: И тогда, если позволите, подведу итоги голосования. Вы знаете, вот удивительным образом этот ваш фамилию, которую я не помню, не так уж и не прав. Потому что наши слушатели, 27% проголосовавших, говорят, что да, они изменили мнение об иностранцах вот, после чемпионата мира в лучшую сторону. Ну, то есть я не уточнял здесь, естественно, молодая эта аудитория, не молодая. Считали они врагами до такой степени всех или нет. Но, тем не менее, мнение об иностранцах у 27% изменилось в лучшую сторону, у 5% в худшую сторону и 68% вот на эту минуту говорят, что нет, они себе раньше иностранцев так представляли. Они
1: знали, что европейцы это европейцы, а мексиканцы пьют кактусовую водку и ходят с сомбреро, да? То есть...
0: Ну, вот как-то да. Ну, в
1: принципе, цифры, цифры говорят сами Я за себя. Я не ожидал,
0: честно говоря, вот сов- совсем не ожидал. Я думал, что будет так 95% процентов нет, а там процентов распределяться тем или иным способом. Ну, впрочем, если требуется обсуждение, то это уже завтра. Владимир Сергеенко, благодари, мы ждем ногами в студию Спасибо. завтра. Спасибо.